0: 宁愿醉此温柔乡，不慕五帝白云乡，是汉成帝刘骜留下的名言。他在位时纵情声色，朝政荒废，西汉王朝也由此衰落，病入膏肓。然而，放纵无度的汉成帝在身为太子之时，却每日过得战战兢兢，因为父亲汉元帝时刻想找机会将他废除。那么，汉成帝为什么不招父亲喜爱？他又是如何挣扎着登上皇位的呢？请继续关注西汉第四世纪，成帝即位
1: 》。上一讲咱们讲昭君跟着单于去塞外当阏氏去了，昭君一走，元帝是越想越生气，很快重病不起。元帝自小啊身体就不好。四十出头，连牙都掉光了。这次卧床不起，情况看起来呢比以往每次都要严重啊。所以大臣们呢紧张的关注着宫中的动态，太子、藩王、外戚整天密谋磋商啊，以谋应对。这里边啊最紧张的就是太子刘敖以及他的母后王政君，还有呢就是这一干王室外戚。照理讲，皇帝病危，太子登基做皇帝，王家人就发达了，还怕啥呀？啊！但这只是常理。现在的这个情况呢，是太子和皇后啊不被元帝待见，搞不好储君的位子就没了。咱们讲过，元帝有个宠爱的傅昭仪，为皇帝呢也生了个儿子叫刘康。啊，刘康精通音律，很像自己的老爹。这位傅昭仪呢，又很有交际手腕，宫里宫外啊，甚得人心。他一心想让自己的儿子刘康日后当太子，做这个元帝的革命接班人，所以就经常给这个元帝啊吹枕边风，让他换太子。有一天，傅昭仪陪着元帝在宫中游玩的时候，看到这个汉元帝啊，心情很好，觉得呢是个机会，想先试探一下这个汉元帝，看他对这个废立太子啊是个啥态度啊。所以傅昭仪啊就跟这个汉元帝讲，说：“臣妾听说太子最近这几年啊比较喜欢酒色啊，这个呢可对身体不好。”日子一长，日后怎么挑起重担，继承祖宗留下的基业？傅昭仪很聪明，他从太子身体不好这个角度出发，侧面说明太子的人品啊，这比你直接骂太子啊强多了。元帝那天呢，心情很好啊，听到这话呢也没多想，就说：“对呀。”啊，你说的对啊，太子年纪越大越不像话啊，有那么多不像话的坏毛病。这小子要是日后登基，恐怕要坏我大汉江山社稷呀、啊。其实呢，元帝心里啊，对太子刘骜这几年的变化很清楚啊。太子小时候不这样，过去的时候表现得很爱读书，喜爱文艺。性情上呢，也是宽厚谨慎，一举一动都符合礼法一派仁人,人君子的做饭。啊。早些年有一次，这个元帝有急事啊，派人去找这个太子刘敖。过了很久啊，也没见太子来，元帝就急了啊，按点早该来了是吧？这不是下班的点不堵车啊。再说堵车，你可以戒严啊啊，你可以封路啊，怎么这么久还没来啊？就派个人去看，结果这个人呢就回报给这个汉元帝啊，说太子啊接到皇上要见他的消息之后，很快就过来了，但是呢，太子谨守宫廷礼制，不敢走天子专用的道路。啊，比如那写着呢，啊，公交车道六到二十，他不敢走这这这条道儿，这条道儿走要扣分罚款。而是绕到两边的路上就费了时间，因此呢，过来的就比较慢。元帝听到这个特别高兴啊，我这儿子守礼法呀，情急之中还能不违礼制，行止不乱，这可是个正人君子的料。所以可以说，这个刘骜当太子的前几年表现的比较好，也讨得了父皇的欢心。但是呢，这个太子位子上待久了，又没有什么事儿，渐渐就放肆起来，酒色歌舞啊，无一不爱啊。特别是以好色著称、啊、其实啊，就这些毛病，元帝自己也有。太子的这些个不良行为，其实也都跟他学的。傅昭仪看到元帝对太子的行为啊也不满，就趁热打铁。就跟那个元帝讲了啊，说你看太子现在这样，这可一点都不如我们家康儿，所以皇上您呐为大汉社稷好好想想，是不是可以让我们康儿当皇帝啊？我这可不是出于私心，完全是为了咱大汉江山社稷着想啊！哎，元帝听完了之后觉得傅昭仪说的有道理。再加上呢，刘康确实是他最喜欢的儿子，就有了这个改立太子的想法啊。但是这事儿是大事儿你一个人做不了主，得和朝中的大臣们商量商量，看看群臣呐、啊、是个啥反应啊，支持不支持自己。结果没想到手底下的大臣没几个支持自己的啊，都说废长立幼。不合组织，将来呀、啊、会有大麻烦。特别是这个元帝的宠臣史丹极力反对废立，坚定拥护刘敖的太子地位。啊，这史丹可是老几辈的外戚了啊。咱们前面讲过，宣帝的奶奶他们家就姓史，史丹就是这个家族的人啊。这个虽然呢，他是。老一辈外戚的身份，但是很得元帝信任。刘骜刚被立为太子的时候，元帝呢让史丹教导太子，所以史丹就跟太子啊、跟王家的关系都比较好，那极力维护太子的地位。元帝一看，群臣都不愿意废长立幼，没辙了，只好呢暂时放下这个想法。
0: 据史籍记载，太子刘骜曾经深受爷爷汉宣帝的喜爱，因此才能得到群臣的拥护。然而，暂时保住了太子位的刘骜，却在不久后又惹怒了汉元帝。究竟刘骜做了些什么？这次他又是如何逃过被废除的结束的呢
1: ？过了一阵子，元帝的弟弟中山王病逝，这是元帝啊最小的弟弟。元帝跟那个中山王的关系很好啊，就带着太子来吊唁啊，在这个祭堂里边啊，元帝表现的异常悲痛啊，这追悼会上嚎啕大哭啊，在自己的小弟弟这个先自己而去啊，非常的难过。一看自己的太子，脸上一点悲痛的神色都没有，是吧？中山王啊，跟太子年纪相仿。俩人平时的关系呢，也不错。按说太子应该很难过才对，但是你看这小子啊，面无表情，就跟个面瘫似的啊。所以皇上特别生气，就质问太子、啊：“说你怎么搞的你？你这小叔叔都挂了，你看我难过都成这样，你看你面无表情，是吧？你对亲人的死就这个态度吗？是吧？你是人吗你？你你还有亲情孝道吗？”一看皇上生气，太子吓傻了，本来就面瘫，现在瘫得更厉害了，无法回答问题。当时史丹也在场，看着皇上生气，赶紧摘掉自己的官帽啊赔罪，说皇上息怒。对中山王的去世，太子其实很难过，在自己的这个太子宫中啊，都好几天吃不下饭。微臣为了劝解太子，是吧？就劝他保重身体，并且呢，是微臣告诉他，在这个追悼会上啊，不要太过悲伤，以免引起皇上您的难过呀。嗯、啊，皇上听史丹这么一说，哦，原来我的儿子还算是孝顺的，这个呢，才消了气儿。但是这傅昭仪是不会放弃废立太子的。机会啊，他一直啊在找这个机会，让元帝呢立自己生的刘康为太子。没过多久，又来了一个机会啊。元帝皇上当久了啊，对政事慢慢有点不太上心，想找点乐子玩玩啊。恰巧呢，有一次生了点小病啊，因为他一直也就病病歪歪的啊，他生点病很正常，他不病反倒不正常。皇上就借这个机会啊，不上朝了。啊，平时官员们看得紧，你不上朝呢就是怠政。现在我都生病了，你们还让我上班，太没人性了吧？啊，所以元帝呢就开始啊赏花呀、玩乐呀、看歌舞啊。过了几天，平常的这些玩物啊都玩腻了啊，皇上觉得这宫里边啊有点腻了。傅昭仪猜到皇帝的心思，灵机一动。想出一个新花样啊！什么新花样呢？让人找来了军用的一套旗鼓，然后把那些个宫女太监分成两队，请皇上观赏。啊，元帝还以为啊，这个傅昭仪要给他表演舞乐呢。啊，再一想，就算是舞乐，没受过训练的太监宫女们也不行啊。但是那个傅昭仪微微一笑啊，说：“五月太常见了，您当皇上都不知道看那玩意儿多少遍了。年年国庆不都得阅兵吗？我要是还玩这个，就太小儿科了。”说：“今天臣妾要给皇上表演的呀，就是我们当年服侍太后的时候，经常给太后表演的拽红绳啊。当年太后啊非常高兴这个。”啊，所以我们今天也给陛下您表演表演。皇上一听拽红绳哎呦，这玩意没见过哎，就让那个富妃赶紧给他表演呐、啊，富昭仪赶紧表演。其实啊，这个拽红绳就是咱现在的拔河，那只不过呢用的是红绳两边的人啊参赛双方那、啊、各自的代表手脚上都有响铃，另外有人敲响军鼓作为节拍。随着军鼓的节奏，双方各自使劲。一来敲这个军鼓就很有节奏啊，一二一，一二一的。然后铃铛又跟着这个节奏响，而且呢，让柔弱的宫女使力气表演这个，一个个香汗淋漓，肯定别有一番风味啊。所以，原地看的非常高兴，自己下座走到军鼓面前，亲自敲击，以为节奏。
0: 汉元帝对拽红绳的新花样很感兴趣，而傅昭仪百般讨好汉元帝，最终的目的就是为了自己的儿子争取太子之位。那么傅昭仪会如何利用这次机会？接下来又会发生什么事呢
1: ？元帝敲了一会儿啊，哎呀，觉得不过瘾啊，这个大音乐家的这个品性啊爆发了，拿鼓槌敲太平房朕给你们表演个新花样，所以下令那个太监去给朕取一些铜丸来啊！众人不知道皇上要拿这铜丸干嘛，只好就乖乖的给取来了。原地手持铜丸，离这个军鼓啊有一段距离，一扬手，一只一只的铜丸飞向军鼓，这倒不算什么啊，是不是跟多飞镖那感觉似的吗？但是皇上的高明之处就在于，他扔出去的铜丸敲打在鼓上，发出的声音很悦耳，符合节拍，啊，哆来咪发嗦拉西哆，人打出来都是这调是吧？要不怎么说这个原地是大音乐家呢？这就是水平高。众人一看这样新奇，也想尝试一下，啊，但是呢，别人扔过去的这个铜丸，要么是扔在鼓边上。要么就扔在鼓上呢，打出来的这声音啊也不合韵律，整个就是噪音。这个时候，刘康也在父母面前，傅昭仪就问他说：“康儿，你看你父皇多厉害，你有这本事吗？”刘康心心说：“这没问题啊，啊，说我我也行。”傅妃一看儿子有把握，高兴啊，说：“宝贝儿，赶紧给你爹表现一下，让他呢也给你好好指导指导。”元帝一看自己的儿子也要试一试，非常高兴啊，就对他说：“手腕怎么用力？”然后给这个刘康呢就做了会儿示范。刘康一看就学会了，有样学样，铜玩在鼓上也发出了悦耳的声音，旁边人也叫好啊！大王扔的也不错啊！看到自个儿儿子这事儿干得不错呀，啊，元帝非常高兴啊！啊，就说：“此子像我呀！”啊，这儿子。好像我，傅昭仪一,一看时机成熟，就跟皇帝讲说：“康儿啊，虽然在这个敲鼓上像皇上，但是他的福气跟您可就没法比了。您富有天下，康儿最多可只能做个诸侯王啊。”啊！元帝一听自己心爱的女人这么说，心头一热呀、啊。我能当天子，像我的儿子，为啥不能当天子呢？于是就想下旨立刘康为太子。刚要下旨，太监来报，史丹求见。哎呦，把这个傅昭仪给恨的哟，这肚子要长牙呀，能把这个史丹给嚼吧嚼吧咽了。看来今天的事儿啊，要坏菜，坏就坏在这姓史的身上，这人真史。元帝一听宠臣史丹求见，就立刻让他见来了，啊，让他进来了。一见史丹，皇上就讲啊，说：“爱卿啊，你来迟了一步啊，啊，刚才康儿学我以铜玩击鼓，狠和韵律，宫中其他人都办不到啊。在朕看来，朕的这几个皇子当中，康儿的才干是最好的。”元帝的意思就是想借这个机会夸耀刘康的才干，然后顺势提出改立太子的计划。史丹啥人呢？啊，水晶号的琉璃猫啊啊，怎么能不知道皇上的心思呢？但是他不顺着皇上的心思说啊，赶紧跪下磕头，说才干是啥意思呢？聪明而喜好学问。温故而知新，这才叫才干。皇太子恰恰就是这样的人。如果用演奏乐器的能力衡量人，那么像乐师比丞相不知道高明了多少倍啊！那这乐师就可以辅助国政了。啊，元帝一听，弄了一个烧鸡大窝脖，沉默不语。啊，后悔啊，刚才自己打的比喻不恰当。这件事儿就这么不了了之
0: 了。汉元帝废长立幼的计划屡次被史丹阻挠，直到静宁元年，汉元帝一病不起。这已经是改立太子的最后机会了。汉元帝会做出什么事呢？太子一党又会如何应对这种紧急状况呢
1: ？元帝卧病，长久不能起床啊。傅昭仪和儿子山阳王刘康经常在病床前侍奉啊，而皇后王政君和太子刘骜却很少能够觐见。啊，元帝病势渐渐沉重，自觉不起，心绪不宁的时候啊，就几次向上书查问。当年汉景帝废掉皇太子刘荣。改立胶东王刘彻当太子的故事，这个意思很明显啊、呃！趁着还有口气儿，那、呃、给自己心爱的女人和儿子一个交代。这个时候，太子的大舅杨平侯王凤当卫尉侍中，又管警卫，那、呃、又管皇帝身边的办办公，那、呃、就办公厅。和皇后、太子在一起啊，忧心忡忡啊，不知道能用什么方法挽救危局。一伙人急的是热锅上的蚂蚁，谁都没辙，因为你连皇上都见不着。虽然从亲属关系上讲，他们跟皇上比较近但是现在皇上不喜欢皇后和太子，你这近呐、啊、没用，所以就有人提醒这个王凤。说皇上听史丹的话，一定要找他想想办法，因为史丹是皇上最亲密的大臣之一嘛，能够直接进入到寝殿探病，嗯，所以这个史丹得知这个太子见不着皇帝的这个信儿，非常着急呀、啊，他也担心太子被废。就等到原地单独躺着的时候，径直进入寝殿，跪在地上磕头啊，泪流满面啊。说刘敖以嫡长子身份被封为太子，已经十多年了，他的尊号家喻户晓，天下无不归心，都愿意做他的臣子啊。臣见山阳王刘康一向得到陛下宠爱，如今外面纷纷传言。既为国家，也有个人考虑，都认为太子的地位不稳。如果是这样，三公九卿、二千担高官必然要必死相争，拒绝接受这样的诏令。所以臣请求陛下先赐臣死，作为群臣的表率。元帝素来仁慈啊，不忍心看到史丹伤心落泪。而史丹的话又恳切中肯，所以元帝非常感动，也有所觉悟啊，喟然常态啊，说：“朕的病啊日益沉重啊，太子刘骜、山阳王刘康、信都王刘兴年纪都小，心中思恋，对他们的未来怎不悬念呢、啊？但是呢，我没有改立太子的念头。皇后王政君一向谨慎小心。”先帝又喜爱太子，我怎么能违背他的意志呢？你从什么地方听到的这些个传言啊？史丹一听，立刻跪着后退，叩头说：“微臣愚昧，妄传谣言，罪当处死。”汉元帝呢，于是就接受了劝谏，跟这个史丹讲：“啊，朕的病势啊，越来越沉重，恐怕呢，不能痊愈。”卿家，你要好好的辅导刘骜，不要辜负朕的重托呀、啊！啊，史旦泪流满面，唏嘘着起身告退。太子的地位啊，从此就稳固了。所以这一年夏天，汉元帝在未央宫驾崩，太子刘骜继位，这就是汉成帝
0: 。刘骜终于登上了皇位，母亲王政君顺理成章的成为了皇太后。但险些被废除的经历，让他们深刻认识到失去权力的可怕。为了巩固势力，王氏外戚登上历史舞台。那么，究竟王氏家族是如何被扶持起来的？他们的崛起又对汉成帝以及西汉王朝产生了怎样的影响呢
1: ？成帝登基之后，任命大舅王凤为大司马大将军，主管尚书事务。这是当时这个王家人担任的最显赫的官职，大将军。咱们前面讲过，汉朝出过俩，一个是卫青，啊，一个是霍光。这俩人是啥能量啊？王凤可没有这样的才干。成帝建始三年秋，关内大雨连绵四十余日，京中百姓就害怕了。啊，那你想四十多天下雨能不害怕吗？传言啊说要发大洪水，以讹传讹，也没有一个专家出来辟谣啊。那会儿可能专家没现在这么多，没有专家辟谣，百姓们纷纷奔逃啊，就要逃跑。混乱中是互相践踏，老弱呼嚎，长安城中一片大乱，百姓乱作一团。皇上也就知道了，所以成帝亲临大殿。召集公卿商议，他也害怕呀、啊，真发了大水啊，把皇宫淹了，把自个儿给淹了。就问那个大臣们啊，爱卿们，以为应该怎么办？他大舅大将军王凤就说了，那说这个太后跟皇上以及后宫嫔妃可以登上御船啊，您上船躲着。然后呢，命令官吏百姓登上长安城墙，以避洪水。你看那个王凤这个建议啊，这馊到什么程度？那水要是能淹到首都长安的城墙，那你想，那整个的长安不就平了一片汪洋了啊？那得下多少天雨啊？啊！再说了，城墙上能站这么多人吗？啊！所以你从这话上，就能知道这王大将军的水平啊咋呀？实在是不怎么地，给皇上出这么个馊主意。但是皇上信任自己这个没水平的大舅，那没过多久啊，就把这个国家大事都交给他处理了。王凤权力很大啊，甚至连皇上对大臣的这个人事任免权都要干涉，不经他同意，皇上连个官员都任免不了。嗯，剩下的那些个舅舅们也没几个好玩意儿，全然不守臣子的本分和礼节。啊，真不见外，跟皇上真不见外，当天下是自个儿家的。成都侯王商曾经得病，想找个避暑的地方，就向这个皇上啊借用明光宫啊，用皇上宫殿避暑。后来他又凿穿了长安城墙，引来河水注入家中宅地中的大水池，行船取乐。有一次，这个皇上来到王商的府地。一看这个池水啊，是穿城挖渠引来的，非常恼怒啊！你竟然把城墙给凿了，说那是你们家的墙吗？你给凿了，万一有外敌进攻怎么办？啊！但是呢，含恨隐忍，没有说话。所以朝中正直的大臣们啊，纷纷就看不下去了，要求皇上拿出点魄力来，正君臣之别。皇上起先啊，看着自己的舅舅们实在是太不把自个儿当回事了。那、啊、虽然我是外甥，您是老舅，但我是皇上，天大地大，皇上最大。所以这个皇上很生气啊，要给这个自己的舅舅来点颜色看看。问题是这个舅舅们当时是爪牙遍布天下啊，皇上每一次要给舅舅点颜色看看。这个计划，舅舅们都能提前得知，呃，并且呢，采取措施。一看外甥要收拾自己了，舅舅们就假惺惺的辞职谢罪。当然了，他们是赶不走的。然后呢，用自己的杀手锏——太后王政君，祭出这个杀手锏来。老太太看到娘家人给儿子赔罪，那、呃、就赶紧一哭二闹三上吊，逼着皇上不了了之。当然了。皇上也没有真心诚意的要处罚舅舅啊！一来是这个血缘关系，二来当年自己和老妈不得烟抽的时候，还是这些舅舅们忠心耿耿的跟着自己一路患难到如今。那、啊、如今自己富贵以及不能忘本啊，得念旧。所以这样一来，王氏家族的女人在后宫主事王氏家族的男人们掌握了帝国绝大多数权利。皇上已经有名无实了，看到朝政这个样子也没办法改变，干脆眼不见心不烦。我呢乐得清闲，干嘛呢？我干我的老本行，岂不快哉？就开始在外面寻欢作乐。很快，他就把一个极度妖艳的女人带回了后宫。这个人是谁呢？他们之间有什么样的结果呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。